1: his own fight, you know. Buenos días, Carlos. Desde Valencia. ¿Dónde
0: estamos por allí?
1: Hola, oh, Alberto. Buenos días desde Sikihort. Aún no nos hemos podido mover. Cierto, cierto. Buenos
0: días a todos los oyentes desde el podcast From Street We Love. Y hoy empezamos con una, con una frase del libro Invicto, de Marcos Vázquez, eh, que trata y dice «El sabio nunca carecerá de la alegría, pues ella nacerá de sus propias virtudes», y es de Seneca. Y nada, vamos a empezar hoy en el podcast de hoy eh, hablando de la palabra que destruye todo aquello que pasa por su... Por su por su frente, por su paso, la palabra más fuerte, la palabra más dura que pueda existir en esta vida, que es el amor.
1: ¿Qué nos puedes, Carlos? Pues yo creo que en esta vamos hasta a discutir un poco, porque vamos a tener completamente, <risa> me encanta, porque vamos a tener perspectivas muy diferentes. Eh, quiero, quiero hacer mención a muchos de nuestros oyentes que nos están dando muy buenos feedbacks. Y vamos a estar mencionando dentro de poco, vamos a hacer unos podcasts de todos los libros que nosotros utilizamos y de los cuales sacamos mucha de nuestra sabiduría también. Pero hoy nos vamos a centrar en esta, que creo que es de la la, la palabra con la definición más compleja, más sencilla y más compleja, y que mayor controversia puede generar. Eh, Yo voy a dar mi punto de vista y como Alberto y yo somos dos personas muy similares, pero muy diferentes, pues podemos tener... Diferentes, diferentes perspectivas,
0: ¿no Alberto? Totalmente, totalmente, a mí eh, lo poco que hemos hablado de esta palabra, que para mí es la, la bueno, es, es la palabra, el amor trata de muchas cosas y también quiero darle las gracias a todos los oyentes por todos los feedback que tenemos, es una pasada el poder, el poder dar amor, ¿verdad? Porque esto es dar amor, el estar aquí a estas horas, el invertir nuestro tiempo en, en, en nuestras experiencias, ¿no? Todo lo que yo voy a hablar aquí hoy es de uno de mis mentores, que es Alex Rovira. Así que si veis estas palabras en mi boca, son un aprendizaje continuo que tengo sobre él. Entonces, eh, ¿qué te preguntaría yo, Carlos? ¿Qué es para ti el amor?
1: Pues, a ver, como hemos dicho, creo que es algo muy difícil de definir como una una propia definición. No es lo mismo que los valores o el liderazgo. Es, Es complejo, es contradictorio, es fascinante... Y yo, pero yo creo que lo que más diría es que amor es inspiración, a veces sufrimiento y, pero todo el mundo quiere tenerlo, todo el mundo quiere tenerlo, algunos lo han tenido, otros no lo tienen, otros lo están teniendo en este momento pero mencionando a, a Mahatma Gandhi en este, en este punto diría que donde hay amor hay vida y yo creo que ah. eso es una de las cosas que, que, que más me hace moverme, tío, cuando de verdad sientes amor por una persona, luego vamos a transportarlo a otras cosas, pero cuando sientes amor por una persona, amor puro es esa emoción que te nutre para para hacerte imparable, para hacerte crecer, para hacerte enfrentarte a tus miedos, cueste lo que cueste, para levantarte cada día y querer ser mejor persona. El amor, por así decirlo, es lo que nos sitúa en el mundo.
0: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, Carlos. Mira, yo te diría... Tres cosas con el amor que son fascinantes, que es... Amor es comprender la singularidad del ser, es entender a la otra persona. Amor es cuidar, cuidar de eso que amas, con sentido y con coherencia. Si tú eh, dices que me quieres, pero no, no tienes coherencia en demostrarlo, no es amor. Amor es inspirar, inspirar a otras personas a ser mejores. Como en mi caso puedo ser un entrenador, inspiro a otras personas a que, a que, a que se, se hagan grandes, ¿no? Eh, amor es llegar lejos con otras personas en sus capacidades, el sistema Hanasaki del libro de Marcos Cartagena también muy buen libro habla de la palabra es misma, ¿no? Hanasaki que quiere decir flor que florece hacer florecer a otra persona es, eh, es amarla es como decirte, yo puedo tener una pareja si esa pareja está ayudándome a sacar mis mejores virtudes está enseñándome a florecer a crecer eh, pues como te decía antes a mis, mis fuertacos cuando intento sacar su, la fortaleza que tienen dentro es amar a mi trabajo, amar a esa persona para que saque sus mejores eh, armas que, que tienen que ver con el amor, Carlos. Buah,
1: esa ha sido muy cañera. Me ha encantado la de ayudar a florecer. Creo que yo, mira, lo voy a, lo voy a apuntar ahí debajo de, de la mía. Creo que es la definición más, más acertada. Amar es incondicionalmente hacer florecer a las personas que están cerca de ti, que de verdad, que de verdad te nutren. Esas personas que que al final es recíproco. Esas personas que incondicionalmente lo único que hacen es intentar hacer que seas mejor. Eso es amor por ti. Acuérdate
0: de la la palabra hansaki, que quiere decir flor que florece. Que no hay que equivocarse
1: con el anisakis, que es el el gusano (risas) del pescado del sushi. ¿Vale? No lo, no lo comáis. No, 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 no os lo comáis. Congelar el pescado siempre durante 48 horas para matar el Anisaki. Pero no, vamos a volver al amor. Eh, yo creo que el amor, el, el amor descontrolado también, es decir, sin entender lo que pasa. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy pasando mi, mi propia situación en la que estoy enamorado de una persona hasta. Hasta que me he tenido que enfrentar a todos mis miedos para darme cuenta de cuál es mi verdadero compromiso. Mi mi compromiso es ese, exactamente este que tú has dicho. Es hacerla brillar más, es hacerla esa persona que es única. Es retarla, pero a la vez apoyarla a que sea mejor. Hacer que esto vaya a otro nivel. Y, Y yo creo que además tú no eliges cuando quieres enamorarte de alguien. Yo creo esto es algo que el amor te elige a ti. Eh, mm. De repente, tú no te fuerzas y dices, va, ah, pues me quiero enamorar, a ver de quién me enamoro. No, tú te enamoras, mm. tú te enamoras de la persona que te viene y luego, por supuesto, te van apareciendo otras cosas que hacen que, que se complete, que, que esa piedra gigante que en principio era el amor, pues se pula y veas todas esas nuevas características que además te aportan que puede ser la la felicidad, la inspiración, la pasión, determinación, cada uno en función de los valores también que que tiene y que que son más paralelos, los de una persona con la otra. Pero tenemos muy poco control en en lo que es lo afectivo, porque, bueno, ya te he contado mi experiencia, ya la sabes, Alberto, y, y el poco control de la parte emocional, de la parte afectiva, nos hace que sintamos atracción por, por personas que a veces que, que no podemos controlar de esto viene pues, los amores eternos y los amores de colegio los amores de todo tipo y, y tú no controlas de quién te enamoras pero sí que puedes eh, controlar cómo, cómo tú has dicho cómo ayudar a que esa persona florezca a que esa persona sea mucho mejor y si encima estáis alineados en la misma vida bueno ya tener una vida de, de completa completo disfrute retos eh, ¿cómo se dice? Eh, de retos, de apoyo de de equipo de mil millones de cosas pero creo que bueno, al final el amor, si lo queremos llamar vamos a llevarlo a la parte fría el amor también es una una fórmula química nuestro cuerpo, pues a través de los neurotransmisores como dopamina, serotonina, oxitocina pues nos genera todas estas todas, esta sería la parte muy fría la que no me gusta, yo la odio Yo prefiero ser el romántico, pero es verdad, funciona de esta manera. Pero pero es así, es así como funcionamos. Somos máquinas humanas que nos movemos por emociones que generan reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo. Y esto además a veces viene influenciado por, por lo externo también, porque muchas veces no nos centramos, no permitimos que ese amor esté solo juzgado a través de tu propia perspectiva, sino que permitimos que factores externos alteren la concepción de amor que tú tienes hacia una persona. Lo que sea, familia, amigos, crítica social, eh, cualquier cosa. Problemas, miedos, de todo. Que esto es a lo que yo me he tenido que enfrentar ahora. Mira, yo te diría
0: ahí... eh, O sea, luego también lo primero que, que veo yo mucha gente o que le diría que miraran hacia adentro, que lo primero que tienes que hacer para amar es amarte a ti mismo. O sea, no puedes entender, no puedes hacer florecer a una persona, no puedes escuchar, no puedes comprender ni entender a otra persona si no eres capaz de entenderte y amarte a ti mismo. Tienes que primero escucharte, saber, saber quién eres, ahondar hacia adentro. De ahí vendría lo que hablábamos de, de, del estar presentes de la meditación. A mí, por ejemplo, soy un mono con dos platillos. Entonces, a mí la meditación está haciendo... Que, que, que me relaje. Entonces, al relajarme puedo escuchar, al relajarme puedo atender, puedo comprender, puedo entender. Entonces, eh, me estoy queriendo a mí mismo. Hay muchas personas también que me dicen que te han tenido unas circunstancias malas con las cuales no se aman a ellos mismos. Esto no es así, esto no, no, no tiene por qué ser así. Amarse aprende, amar se aprende. Aquellos que, que tuvieron unas circunstancias que no tuvieron eh, amor en su infancia... Pueden forjar una buena autoconfianza, una buena automotivación. Esa mirada adentro y quererse. Es entonces cuando podrán querer a los demás. Empieza respetándote con lo que comes. Empieza respetándote con lo que te dices. Con el amor que te practicas, con el amor que te cuidas a ti mismo. No puedes quererte eh, a la vez si no te estás cuidando físicamente, porque no te estás amando. Si tú no, estás entren- no te hablo de entrenar crossfit, no te hablo de hacer, te hablo de cuidar tu cuerpo. No te hablo de seguir una dieta estricta, te hablo de comer bien, te hablo de comer sano y equilibrado. Yo no puedo decir que me quiero a la vez si me estoy comiendo todos los días siete gofres de chocolate con nata. Porque eso puede estar muy bueno, pero tú no estás amando tu cuerpo porque no lo estás cuidando. O sea, claro. cuando eres consciente de que eso no es bueno, oye, y me puedo comer uno, te puedes comer uno y dos. Pero sabes que eh, en el equilibrio está la clave. El deporte, te amas cuando cuidas tu tiempo. O sea, amar es cuidar tu tiempo. Si estás gastando el tiempo en cosas que no tienen ningún sentido, como por ejemplo tirarte 10 horas en las redes sociales o viendo 7.000 películas de Netflix, no estás cuidando tu tiempo, no estás respetándote. Amar es cuidar las amistades. Amar es una palabra, wow, tan grande y tan potente, Carlos.
1: Totalmente, amigo. Creo que ahí has dado muy, muy a fondo en, en el kit de la cuestión. Tú tienes que quererte a ti mismo, tienes que amarte y tienes que conocerte dentro de ese amor, que creo que es el trabajo interno, para poder amar a otros. Tú no puedes intentar cubrir tus necesidades con otras personas. Tú tienes que ser feliz 100% y traer a una persona a tu vida para aumentar. Pero tú ya eres feliz. Tú lo que haces es poner más más toppings encima de tu helado, pero tu helado ya está rico. (risa) Tiene que ser así, porque en el momento en el que tú cubres tus carencias con otra persona, lo que haces es que esa persona, cuando pase lo que pase, que a lo mejor ella necesite más tiempo para ella, empieces a notar falta, que te empiezan a faltar cosas. Uy, eh, mi pareja de repente ha desaparecido esta parte de ella porque lo que sea, por cualquier motivo, ya no me siento igual. No, es que tú cubriste una carencia tuya con pues lo que esa persona te daba. No podemos, tenemos que cubrir nuestras propias carencias y a partir de ahí traer a alguien para hacernos muchísimo mejor. Muchísimo Totalmente. mejor. Yo, mira, hay una, hay una neurobióloga que se llama Helen Fisher que uh-huh. eh, dice que, que el amor es un, un impulso básico que, que nos permite satisfacer una serie de necesidades y ella, re, ella remarca tres, ¿vale? Que te las voy a leer. La primera de todas es la necesidad de sentirnos amados. Eso es algo que siempre buscamos, sentirnos amados. Aquí viene la parte del ego también, necesitamos esa sensación, pero es así, la tiene todo el ser humano, cualquier persona, todo el mundo tiene la necesidad de sentirse amado. La segunda es el impulso sexual, porque somos animales, entonces necesitamos esa, esa atracción, esa, esa resolución física al final, y cuando de verdad encima tienes esa atracción física y sexual, esa química sexual con alguien, eso ya es la bomba.
0: Y el... que Te corto ahí un momento, Carlos. Sí, 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 amor, sí. amor en pareja es, el deseo no es amor, es voluntad de placer, pero
1: no es amor, ¿verdad? Uh-huh, totalmente. Voluntad de placer. Totalmente. totalmente. Esto, esto es hablando desde la parte neurobióloga, o sea, la parte de, 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 del cerebro, de cómo, cómo genera todo esto. Y la última, y yo creo que también una de las más fuertes, es... Eh, El tercer objetivo, del amor, desde la perspectiva neurobiológica, es el apego. El apego, tío. El apego como aspiración para obtener calma y seguridad al lado de alguien. Porque necesitamos eh, ver una evolución dentro del amor romántico para tener esa estabilidad y evolucionar con pareja. Es es genial tener ese apego. Pero como hemos hablado alguna vez tú y yo eh, en privado, hay que controlar también ese apego porque... Eh, si en algún momento puede desaparecer el apego sin control te puede llevar a, a, un, a un estado de completa anulación. Entonces, Totalmente. muy importante. Y al final todo esto son, lo puedes analizar, el amor lo puedes analizar desde la parte química, desde la parte neurobióloga, desde la parte más romántica, desde la parte más pasional, pero no, no hay que tener miedo de ello. Yo tengo 41 años, tú tienes 42, y... Y si tenemos que hablar del amor con 42 años, hablamos del amor, del amor no pasa nada. Y hablas con la boca llena y con el corazón abierto. Y no hay ningún miedo para hablar del amor. Hay gente que tiene miedos y tiene juicios por lo que los demás le van a decir. Yo creo que esos miedos y esos juicios los eliminé hace tiempo y aparte de eliminarlos, tienes que ahora entender el por qué eso es importante para ti. porque a los 41 años decir que estás enamorado de una persona tiene que darte energía, no tiene que restarte vida. Tiene que darte energía. No hay edad en esto, la edad no es, cuando se dice no hay edad en el amor, no es entre esa chica de 15 y ese hombre de 60, se dice que da igual la edad que tengas, da igual si de verdad crees en eso que estás, si tienes ese sentimiento, esa fuerza.
0: Totalmente, Carlos, sí, muy buena, muy buena, me ha encantado. Fíjate que el amor eh, entra a tantas cosas, en la palabra amor entra el amor en pareja, el amor a una amistad el amor a las plantas que tengo aquí detrás y les, las riego con amor y con cariño, entra tantas cosas, el, el amor por lo que estás haciendo, el amor por, por, por la comida que te estás comiendo, o sea, el amor es una palabra, es la palabra más amplia que existe, a mí se me llena la boca, o sea, estamos hablando de amor y me, y me pongo nervioso, me, me remueve por dentro, porque el amor ha sido lo que ha cambiado mi vida, yo vivía desde el odio, vivía desde el miedo, ¿no? Creo, que, creo fielmente que lo contrario al amor es el miedo, no es el odio. O sea, yo cuando he tenido... En mi infancia en mi infancia no tuve ese amor, uh-huh. carecí de ese amor, pero por ello no tengo que pensar que, que, soy, que tuve unas circunstancias peores, simplemente tuve las que tuve y yo mismo me lo he creado hacia mí, yo mismo me lo he... Eh, lo he cultivado, lo he, lo, he, eh, lo he hecho madurar poco a poco y ese amor ha ido saliendo poco a poco. Entonces... Eh, cuando era joven tenía un pensar diferente, con, con miedos, con, con inseguridades, que poco a poco ese amor te va, te va creando la persona que eres. El amor es la palabra grandísima. Comprender al otro sin proyectar tus juicios. Eh, cuando tienes una pareja o una amistad, eh, tú puedes pensar, eh, bueno, pues esta persona está diciendo esto, está pensando esto, eh, porque yo estoy enjuiciando esa, esa parte. Un ejemplo te podría poner. Mi pareja eh, no me entiendo, mi pareja es así, yo estoy dándole un juicio de cómo es mi pareja, pero no, lo, lo ideal es no, no tengas un juicio de tu pareja, no tengas un juicio de tu socio, no tengas un juicio de tu amigo o de la persona que te está sirviendo una hamburguesa, tienes que tener una, una escucha, una comprensión atenta, una escucha presente de lo que está pasando y esta es la palabra clave intentar comprender y entender a esa persona por qué está haciendo eso. Si yo estoy entendiendo que mi pareja se está comportando de esta manera, si yo tengo un juicio, es mi juicio, pero eso no es real. Voy a tener que escucharla y entender por qué está haciendo así. Pues a lo mejor está en el periodo del mes, a lo mejor ha tenido un problema en su trabajo y por eso está comportándose de esa manera. Cuando yo logre entender a esa persona desde la, desde la entera presencia es cuando podré eh, tener ese amor, entenderla, ¿no? Es lo importante. Mirarla con los ojos de de saber quién es esa persona realmente. Más o menos, por ahí andaría la cosa, Carlos.
1: Joder, pues totalmente. Hoy nos estamos poniendo románticos en el podcast, chicos. Pero mira, te voy a poner... eh, Nosotros siempre sacamos apuntes y cada uno sin prepararnos nuestros podcasts y, y compartimos las cosas desde nuestra propia perspectiva y entendimiento de lo que a cada Alberto o a mí... Nos, nos transmite el tema de que queremos hablar en el podcast. Y yo ahora lo voy a hacer desde, con la mano en el corazón. Yo os voy a contar la historia de muy, muy rápida, muy rápida, muy rápida respecto a lo que Alberto ha dicho de, de mi padre. Mi, bueno, mi madre murió con, cuando yo tenía 18 años y mi padre, pues con, muy joven, siendo muy, muy joven, siendo, teniendo 31 años, pues tuvo que, que sacar a un hijo y a una hija. Mi padre llevaba desde los 17 años trabajando en la misma empresa y se encuentra en un momento de después conflicto, un momento duro yo he sido, no he sido el hijo que todo el mundo desearía, he sido bueno, pues no he sido la mejor persona y lo reconozco, y le pido perdón a mi padre por ello, pero el amor incondicional de mi padre, sin emitir ni un solo juicio sin absolutamente confrontarse a nadie, intentando entenderme siempre, aunque le haya costado ahora tiene 61 años, y yo creo que ahora estamos teniendo mejor comunicación que nunca y yo creo que que el amor incondicional que mi padre tiene hacia mí es el reflejo perfecto de lo que intentamos transmitir. Es intentar entender a esa persona para luego entenderte a ti, porque a lo mejor lo que esa persona le está pasando es una reacción de de lo que tú le estás transmitiendo también. Y nadie es perfecto, chicos. Nadie es perfecto. Todo el mundo... Se encuentra con nuevos miedos, se encuentra con miedos pasados. Todo el mundo tiene ego, todo el mundo tiene eh, juicios. Pero intentar, como bien dice Alberto, haceros las preguntas correctas para para intentar encontrar esas respuestas acertadas. Es, Es un trabajo simplemente de sentarte, escribirlo, preguntarte, a lo mejor mantenerte en silencio en una discusión para ver por qué pasan las cosas... Y, ...y yo creo que es muy importante... ...mira y desde aquí le voy a enviar un besazo a mi padre...
0: <risa> ...ahí queda eso... ...pues fíjate y hablando de... ...bueno hemos estado hablando del amor... ...que tiene que ver pues con un cactus... ...que tengo encima de la mesa y lo quiero un montón... ...porque es una plantita súper chula y siento amor por o sea, ...el amor es todo... ...el amor es por la taza que tengo aquí encima de la, de la mesa... ...que hice y diseñé yo... o sea ...hacer las cosas mm. con amor es todo... ...la clase que vas a dar... Eh, ...que voy a dar mm. esta mañana y que voy a grabar, la voy a hacer con amor, o sea, es, la palabra amor ¿no? la tiene que tener todo el mundo en la boca y tenerla a cada cinco minutos, todo tiene que ser con amor, es, eso es el cambio más grande que he tenido en mi vida, esa palabra y entenderla, ¿no? Uh-huh. También te digo que, que en la sociedad, lo que hablamos también siempre de las creencias, ¿no? La, tú escuchas, ves una película, escuchas una música y te invaden con, con amor de apego independiente, excesivamente machista, con aquello de no puedo vivir sin ti, no, de Camela, etcétera, etcétera, etcétera. <risas> Todas estas canciones que te destruyen porque tu pareja tiene que ser la única pareja del mundo y se ha ido con otro. O sea, esto nos, nos, nos mete en la cabeza un mensaje que no es así. El amor es un gesto, es una mirada, es un detalle. El amor es un café que le haces a tu chica por las mañanas sin decirle nada. El amor es muchas cosas. Y en estas cosas quería hablar en el amor de pareja, ya que hemos hablado en el otro aspecto. Es, eh, hay, hay personas que me han hablado sobre el tema de, de los celos en la pareja. Y yo les digo, tener paciencia con esa persona, porque ella no entiende, tenéis que entender a esa persona que es posible que quizás empiece por no quererse ella misma cuando tiene celos. Cuando una persona tiene celos, es posible que no se sienta a gusto con su físico, o no se sienta a gusto con quien es, o no se sienta a gusto por la pareja que tiene. Entonces, ve a la pareja eh, de delante, la idolatra, la ve mucho mejor, tiene celos y esos celos los vuelca en la persona. Entonces, lejos de pensar en tener rabia o no entenderla, pensando en ah, que celosa o que... No, 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 stop, quieto. Quizás esa persona te está llamando, te está haciendo una llamada sin decírtelo con la boca eh, de que necesita amor, de que necesita comprensión. Es el momento de pararte a escucharla, de entenderla, de valorar sus, sus celos y de darle amor y entenderla con un gesto, como te digo, con una mirada, con una atención hacia ella, para que no sienta esos celos. Entonces, es un poco eh, por ambas partes. Pero también hay otro amor que es el que yo lo he vivido, ¿eh? yo creo que todos lo hemos vivido y no lo, vivi- no lo viviré nunca más, que es el amor de, el amor de que no entiendo, ¿no? que no entiendes, ese amor que, que ves a las parejas... Que no, que no se idolatran, sino al revés, que están todo el día discutiendo, buscando la, la discusión fácil, el conflicto. Eh, el, el conflicto, el has tirado esto, el por qué haces aquello, el por qué mm. no sé qué. Ese conflicto no es un amor real. Ese conflicto es cuando... Me lo voy a inventar y cre- a ver si me puedo explicar. Pareja él y ella. Ella le está sacando todo el día a discu- eh, discusiones a él sobre tonterías que no tienen nada que ver. Es porque ella se da cuenta de que él realmente no la está queriendo, y como no la está queriendo, ella tiene que llamar la atención, porque ante la nada, prefiero la atención de él, aunque sea eh, en el conflicto. Entonces, es un amor que no... Ahí es cuando de- debes amar a esa persona y dejarla florecer, y florecer es que se vaya de tu lado. Quizás tiene que irse de tu lado y florecer en otro aspecto, porque contigo no puede florecer, porque no casáis, no pasa nada, teneros amor separaros y buscaros otra pareja o mejor dicho, encontrar otra pareja si el destino lo quiere eh, y ser felices pero no quedaros ahí en esa en esa, en esa discusión el apego, no, no, no lo veo eso
1: yo, yo te doy la razón en eso, pero también te digo que las cosas, yo creo que en, cuando de verdad sientes el amor por esa persona cuando tienes esa que los, cuando sabes de verdad que esa es la persona y no tienes estos conflictos, que no tienes esas discusiones hechas en cara a todo. Tienes que centrarte en que pase lo que pase, no hay miedo, no hay tiempo, no hay nada en el camino. Nada, absolutamente nada. Y esto aplicarlo a una persona, aplicarlo al trabajo, a un proyecto nuevo, a vuestros propios objetivos. Amar cada cosa que hagáis y que nada, lo que, nada ni el miedo más profundo que tengáis, ni el, el tiempo que se ponga en medio no queráis tenerlo todo, ya hay cosas que necesitan tiempo ni, ni la distancia ni el dinero, nada, nada, nada os detenga y os haga rendidos absolutamente nada cuando lo tengáis claro en la mente cuando sea algo que tenéis aquí y os haga levantaros por la mañana y sea lo primero que, con lo que os levantáis y lo último con lo que os acostáis que nada, ni nadie, ni ningún tipo de, 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 de problema que se vaya a poner por el medio, os haga rendidos pero tenéis que de verdad sentirlo desde dentro, tenéis que sentir que ese proyecto, esa persona ese objetivo, esa, esa hazaña nueva, eso que estáis haciendo que de verdad es amor puro por ello
0: Muy bien Carlos sí señor, <ríe> enhorabuena, me encanta eh, fíjate, yo tengo una yo tengo una receta que es súper buena que, que, que la hago por las mañanas uh-huh. para el amor eh, y se lo, se lo diría a todo el mundo además necesitas poco, pocos ingredientes cierto no te metas muy sexual, ¿eh? <risa> no, necesitas pasión necesitas pasión, yo ahora tengo un proyecto que estoy apasionado con él, que es llevar a todas las casas un proyecto de entrenamiento en casa con, todo, con, todo, con todas mis armas y como siento pasión por él, me levantaría por la mañana sin desayunar y podría estar todo el día haciéndolo porque es la pasión lo que te mueve la pasión, el amor, todo eso es lo que, lo que mueve el mundo ¿no? O sea, es súper importante ¿qué cuentas tú, Carlos?
1: Pues, la verdad, sí. Es, sí, amigo. Que yo creo que ahora mismo, después de todo lo que hemos, os hemos dicho y que estoy más que seguro que os hemos tocado la patata a más de unos porque os veréis reflejados en alguna, en alguna de las pequeñas historias y pequeños, pequeñas perspectivas que damos de nuestro punto de vista, desde nuestro conocimiento, que somos aprendices en el, en el conocimiento de la vida, no somos expertos. Eh, yo creo que nos vamos a despedir hoy con una historieta que tiene Alberto para contaros y, y esperamos de veros muy prontito la semana que viene
0: Pues os cuento una historia que es de la vaca, el pollito y el águila <risa> Estas historias te gustan, ¿eh, Carlos? Me encanta, un
1: No tengo ni idea de lo que va, ¿eh? que lo
0: sepa Dice que era un pollito Esta historia la llevo contando más de 10 años más, más. Era un pollito que volaba alto, 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 alto hacia el cielo y cuando estaba llegando al cielo de repente del frío que hacía, del frío que hacía se congeló y se hizo un cubito Uh, boom, y cayó al suelo. Y echó un cubito en el suelo, ahí azapado, de repente pasó una vaca grande, grande por al lado, y gorda, muy grande, y le cagó encima del cubito, tío. Toda una, toda una caca de 3 kilos encima del cubito, el calor empezó a derretir, empezó a derretir ese, ese cubito, y empezó a salir el pollito. Y cuando empecé a salir, empieza a salir, empieza a salir, empieza a salir y de repente pasa una, una águila gigante, ¡pum! Y se coge el el pollito y se lo comió, tío. Moraleja. No todo el que se caga en ti es tu enemigo. Y no todo el que te saca de la mierda es tu amigo.
1: ¡Hombre! ¡Hostia, me ha encantado!
0: Un aplauso para Alberto. Y ha sido el mejor fin de podcast hasta ahora. Eh, Muy buena, Carlos. Pues nada, eh, hasta aquí hemos llegado, chicos. Eh, lo, Lo dicho. Gracias por vuestros feedbacks. Somos eh, libres pensadores y hasta aquí el
1: podcast así es chicos from the street with love una, un nuevo episodio de nuestras charlas entre alberto puertaco y carlos gutiérrez coach hasta pronto
0: from This is a blessed life. Life, 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 life. Every man got his own fight, you <laughs> know.